0: Et votre journée devient plus belle.
1: Bon réveil à toutes et à tous sur Radio Classique, il est 6h30. La matinale de Radio Classique avec François Giffrier. Et à la une ce matin, Charles Bonner, 20 ans après, les états unis commémorent les attentats du 11 septembre 2001. Il est 8h46 ce matin-là, quand un avion s'écrase dans l'une des tours du World Trade Center. La deuxième tour est percutée à 9h03 et les images font rapidement le tour du monde. Bonjour à tous, ce flash spécial pour vous annoncer ces très spectaculaires explosions. Les deux premiers attentats ont eu lieu à New York sur le World Trade Center, qui est le symbole de la puissance américaine. Vous découvrirez cette image absolument incroyable du deuxième avion qui est venu donc se cracher, s'incruster dans la deuxième tour du World Trade Center. Deux autres euh, avions euh, s'écrasent, le premier sur le Pentagone et un dernier en Pennsylvanie, après que les passagers se sont défendus. Au total, près de 3000 morts et notamment des pompiers intervenus sur place. Les bâtiments ont continué de brûler. Pendant près de 100 jours, libérant des émanations de produits nocifs. Parmi ceux qui ont travaillé à Ground Zero, beaucoup, aujourd'hui Marc Tédé sont morts de maladie.
0: À 63 ans, l'ancien pompier de Brooklyn, Richard Alice est désormais en rémission après un cancer de la peau. Ce chef de bataillon a passé 9 mois à fouiller les décombres du World Trade Center avec ses hommes. Et depuis, un pompier sur trois a développé un cancer après avoir été exposé aux fumées et aux émanations toxiques. Et ce n'est pas terminé. Les gens continuent à tomber malades et à mourir. À New York, nous avons perdu 257 collègues après des cancers liés au 11 septembre. La plupart d'entre nous sait que nous mourrons d'un cancer. La question n'est pas si cela arrivera, mais quand ça arrivera. It's just a Parmi les autres blessures invisibles, des troubles post-traumatiques ou des maladies respiratoires. Ceux qui en souffrent bénéficient d'une couverture médicale gratuite via le programme sanitaire du World Trade Center. Cela concerne déjà 113 000 personnes et pas seulement des pompiers, explique John Phil, fondateur d'une association d'aide aux victimes.
1: Les gens qui étaient au Pentagone ou qui vivaient, travaillaient et allaient à l'école dans le sud de Manhattan ont les mêmes cancers et les mêmes maladies respiratoires. Mais beaucoup d'entre eux meurent avant de bénéficier de cette couverture santé. Dans ce cas, leurs familles peuvent être
0: indemnisées. On estime que des dizaines de milliers de personnes devraient encore être
1: prises en charge. Mark Teddy. Pour commémorer ces événements, le président américain Joe Biden se rendra demain sur tous les lieux touchés il y a donc 20 ans. Derrière cet attentat se cachait une organisation désormais connue de tous, Al-Qaïda. Et un visage, le responsable de ce groupe terroriste, Oussama Ben Laden. Les états unis lancent leur guerre contre le terrorisme et contre le régime des talibans d'Afghanistan. Avec le 11 septembre, le monde a changé, selon Claude Moniquet, spécialiste du renseignement et anciens membres de la DGSE. Le 11 septembre a débouché sur deux guerres. Ça a entraîné la création de groupes terroristes, ça a entraîné des attentats en Europe, ça a entraîné la création de l'État islamique. Donc il y a toute une série de choses qui sont passées depuis 20 ans qui sont d'une certaine manière le produit du 11 septembre et ces choses ont fait que l'ensemble du monde du renseignement s'est transformé. Beaucoup plus de moyens, aujourd'hui on doit avoir 25 à 50% d'officiers de renseignement en plus dans des pays comme la France ou la Grande-Bretagne, avec la création de nouvelles agences de renseignement et beaucoup plus aussi d'échanges au plan international Quasiment en temps réel. Claude Moniquet avec Elodie Villefrit. En France, le procès des attentats du 13 novembre 2015. Troisième jour d'audience aujourd'hui. Au programme, la lecture des faits, un récit qui pourrait durer 9 heures. Dans le reste de l'actualité à Nîmes, candidats, recherchent soutien. Les parlementaires, les républicains, réunis hier dans le Gard. L'occasion pour les prétendants à l'investiture pour la présidentielle de venir présenter les grandes lignes de leur programme. Tous les candidats se sont affichés ensemble. Pendant le dîner, y compris Xavier Bertrand qui refuse pourtant de participer à la primaire. La droite doit trancher le 25 septembre sur la manière de choisir son champion. Pour le moment, chacun reste sur ses positions selon Rémi Lefebvre. Il est professeur de sciences politiques à l'université de Lille.
0: Il y a un espèce de rapport de force qui s'est construit. Le premier scénario, c'est que Xavier Bertrand ne participe pas à la primaire comme ici engagé, Deux candidats donc à droite au bout du compte et puis finalement une primaire par les sondages un peu plus tard dans la campagne qui vont départager les deux candidats. La deuxième option, c'est qu'il euh, n'y ait pas de primaire et que le parti euh, désigne un candidat et il y a une énorme incertitude. On n'a jamais vu euh, un parti de droite dans une situation d'improvisation et d'impréparation aussi forte. Du coup euh, tout est ouvert.
1: Rémi Lefebvre avec Victoire Fort. Agnès Buzyn, convoquée ce matin devant la Cour de Justice de la République, l'ancienne ministre de la Santé auditionnée à 9h en vue d'une possible mise en examen à la commission d'instruction de la Cour a ouvert une enquête pour abstention de combattre un sinistre. La baisse des hospitalisations dues au Covid continue. 10 323 patients dont 2200 en soins critiques restent toujours soignés. En Nouvelle, Calédonie, c'est une première depuis le début de la crise sanitaire. Un pensionnaire d'un EHPAD est décédée du coronavirus. La dame de fer des Caraïbes n'est plus. Lucette Michaud-Chevry est décédée. L'ancienne ministre de Jacques Chirac figure de la politique guadeloupéenne s'est éteinte à l'âge de 92 ans. Une question, comment mieux contrôler l'accès au contenu pornographique sur internet pour les mineurs C'est une question que se posent de nombreux parents. Deux associations ont assigné en justice les principaux fournisseurs pour qu'ils bloquent les sites jugés trop faciles d'accès. Pourtant, des moyens existent pour les parents, mais il reste très limité, selon Thomas Romer. Il est le fondateur de l'Observatoire de la parentalité. L'utilisation des dispositifs de contrôle parentaux sur les smartphones, les tablettes qui va permettre de contrôler l'accès à certains sites et pour les parents de pouvoir réguler cet accès en tenant compte de l'âge de l'enfant. C'est efficace, on va dire, jusqu'à 9-10 ans et que ça ne fonctionne pas avec les adolescents, puisque les adolescents ils savent souvent mieux utiliser les outils que leurs parents. Donc il faut pas se leurrer. C'est aussi pour ça que nous, on essaie d'insister auprès du gouvernement pour que ces solutions de contrôle parentaux ne soient pas présentées comme étant une solution miracle. Et propos recueillis par Elodie Wilfried. Et puis place aux jeunes à l'US Open. C'est assez incroyable. La finale opposera la britannique Emma Raducanu, 18 ans à la canadienne Leila Fernandez 19 ans. Match à suivre demain. C'était le journal de 6h30 signé Charles Bonner. Prochain point à 7h avec Lucille Bréau. D'ici là, la presse économique et les leçons économiques du 11 septembre.